0: Eh, claro. A mí me gustaría saber si actualmente, porque es una cosa, ¿cómo sería oficialmente o cómo estaría bien hecho? Pues estás jugando una competición y juegas dos bolas. Típico, típico caso de jugar dos bolas. ¿Te acuerdas? Tiras una allí entre los árboles y dices, oye, me juego una provisional una segunda bola, ¿no? Eso que tal. ¿Cómo funciona exactamente? Sí. Bueno, hay dos,
1: hay dos casos en el reglamento en que puedes jugar dos bolas. Una es un caso en que piensas que ha jugado desde el lugar equivocado. ¿vale? Tú has jugado desde un sitio permitido por las reglas y tienes dudas. Entonces juegas una bola desde donde ha jugado y otra desde el sitio donde crees que deberías haber jugado. Ese es uno de los casos. Y luego el otro caso es cuando no sabes cómo proceder. A ver si me explico. Tú llegas al caso y dices, es que mi bola está aquí y no sé qué hacer. Pues, oye, pues juego de dónde está la mi bola original y luego me dropo otra a, creyendo que es como tengo que hacerlo y entonces juego las dos. En los dos casos, siempre es importante comunicarlo al comité. Independientemente si has hecho el mismo resultado con las dos bolas. Porque si no, estás descalificado. Hay mucha gente que piensa, ¿he jugado una segunda bola? Eh, o he jugado una bola bajo otra regla, pues, porque no sé cómo proceder, pero como al final he hecho cinco golpes con las dos bolas, pues no digo nada, tiro para adelante. Ese pues jugador está descalificado. Eso es lo importante. Cuando juegas dos bolas, hay que comunicarlo al comité al entregar la tarjeta. Entonces, dicho esto, las dos ocasiones en que se puede jugar dos bolas, es una cuando tú pegas una provisional. Esa es provisional. Tú no sabes si si tu bola está fuera de límite o puede estar perdida, entonces pues le comunicas a, a alguien que vaya contigo, que es una de las cosas que la gente no sabe, que no tienes por qué decírselo al contrario, o sea, a lo mejor se lo puedes decir a un compañero tuyo, ¿vale? Si es, una, es un four ball o un four zone, y entonces pues juegas una provisional, tienes que identificar cuál es la provisional, oye, pues la primera era una title 1, esta es una title 2, y ya vas para adelante. Oye, que está la original en juego, levantas la provisional mmm, y no hay problema. Que la segunda, la primera bola está fuera de límite o no la han encontrado, pues ya empiezas a jugar. La bola que has tirado provisional pasa a convertirse en bola en juego con un golpe de penalidad y continúa jugando con esa bola.
0: No sé si me, me he explicado bien, ¿o ¿no? Sí. Sí, es, eh, para aclarar un poco, entiendo que ha quedado bastante claro, esperamos vamos. Eh, Está la opción de que tú no sabes si la bola está perdida o no, sacas una provisional, ¿no? Y vas golpeando. La tienes que anunciar. Exacto, tienes que anunciarlo, ¿cómo lo has dicho? Tienes que anunciarlo obligado. Exacto. Y vas golpeando. Si no lo anuncias
1: directamente, la, juega, la perdona que te interrumpa, si no anuncias que vas a jugar una bola provisional, la bola que juegas pensando que estás pegando una bola provisional, al no haberlo anunciado primero, se convierte en bola en juego directamente, aunque te encuentres la primera bola en mitad de la
0: calle. Correcto, eso es importante. es importante. anunciarlo. Vale, entonces, imaginemos que la primera bola ha sido un buen golpe, está a 200 metros y la segunda es un poco más castaña y ha hecho 100. Y hasta que tú llegas a tu segunda bola, si sigues jugando la provisional, esos golpes después mm. se contarían, lógicamente, si pierdes la primera.
1: A ver, eh, todos los golpes que se den con la bola provisional no cuentan si luego la original...
0: Correcto. Está en juego. Correcto.
1: Coro, coro, si tú dices, oye, tú a lo mejor pegas un driver de 200 metros. Y luego, oye, pegas una provisional y no quieres ser tan agresivo y en vez de salir con el dame, juegas con el hierro 7.
0: Esa era la pregunta. Para que seguro. Eso es. Pues
1: obviamente vas a tener que pagar un 7, un 7 y un 7 hasta llegar al 200. Todos esos golpes que tú pegas con la bola provisional, si luego la bola original está en juego, no se cuentan. No son, no son, esos golpes no se cuentan. Perfecto. Ahora, si la bola original te la encuentras fuera límite ya has pegado siete veces el 7 pues son
0: siete golpes. Vale, pello. y una cosa yo hago preguntas un poco para puede ser alguna persona que está empezando y tenga dudas, ¿no? Me pongo en su piel mm. eh, Tú imagínate que pegamos una provisional y, joder, se queda mejor que la primera, y decides jugar la provisional mm. ¿eso es legal? No,
1: tienes que jugar la original siempre que la encuentres. Correcto Tienes que, estás obligado a buscar la original una vez que han pasado tres minutos, si lo has encontrado, ya es una bola perdida. Y entonces tienes que jugar la, la provisional, pero no puedes elegir. Estás obligado a buscar y utilizar tu tiempo de búsqueda de los tres minutos para
0: certificar que la bola original está perdida o fuera límite. Vale, Castro, queda, queda bastante No se puede elegir. Queda bastante claro. Vale, entonces, pues bueno, bien. Eh, yo es que muchas veces me pasaba eso de que a lo mejor un dropaje raro que dices, oye, pues juego dos bolas, tal no sé qué, y, y con una hacías un mejor resultado, pero claro, además tenías que decir que, que en, en, esto era verdad, sí, porque mira, esto es sí que me pasó y esto no lo sé, en caso de o sea, jugar dos bolas porque dudas de si hay que hacer una cosa u otra, ¿no? O no sabes muy bien qué, uh -huh. qué, qué hay que hacer, ¿tienes que decir cuál es el resultado que quieres que cuente en caso de, de antes de
1: Vale, es que eso ahí te ha seguido a la otra regla. O sea, una vale. bola provisional no tienes que decidir nada. Vale. Una bola provisional es si está la original fuera, pues fuera, y juegas la provisional. Y si luego la provisional está dentro, claro. pero cuando juegas dos bolas, porque no sabes cómo proceder, que es mm -hmm. diferente. Correcto. En una regla es la 14-7b y la otra es la 20-1c, eh, la la ¿vale? Entonces, la... Cuando juegas dos bolas porque no sabes cómo proceder, entonces cuando sí que tienes que decir cuál quieres que te cuente. ¿Vale? Entonces ahí tienes que decir, oye, mira, voy a jugar esta bola en el camino. Por ejemplo, tu bola va en un camino y tú no sabes si tienes derecho a droparte del camino. Y tú dices, mira, yo voy a jugar una bola del camino, pero luego voy a jugar una bola dropándome del camino porque yo creo que sí que tengo alivio, pero no lo sé. Entonces voy a jugar dos bolas. En ese caso no ha jugado una bola provisional, está jugando una bola, una segunda bola porque no sabes cómo proceder. Pues tú juegas desde el camino, luego juegas con la otra dopada y cuando llegas al comité pues los lo, lo pones. Oye, yo en el hoyo 5 he jugado dos bolas y quería que me contara la segunda. ¿Vale? Y el día del comité decidirá si tenías derecho a dropaje del camino o no tenías derecho, y como tú has elegido, siempre es la que, la que eliges o la que has jugado primero por defecto. ¿Vale? Si tú no le eliges, porque puede ser que oye, se te olvide elegirla o lo que sea, pues contaría el resultado si, es, si es, has jugado desde el lugar correcto con la que, has con la que primero que jugaste de las dos. Vale. No
0: sé si te ha quedado claro eso. Sí, sí, me ha quedado bastante, ahora sí bastante claro. Vale, genial.
1: Siempre lo estoy explicando muy, muy sencillo. Sí, 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 sí. Porque... Estas cosas que me has preguntado tienen mil ramificaciones que serían muy complicadas y que si me pongo aquí ahora,
0: no, mejor, mejor, no. No se nadie de <risa> nada. No, no, no. Entonces, no, no me ni yo. Vale. Entonces, Oye, pues... Mira, Castro, me, me pregunta Isidro por el chat, que no le va el micro, que cuando, ah. porque hemos comentado de las bolas provisional o do, dos opciones para jugar y que tienes ciertos minutos, él pregunta que... Son tres minutos, pero ¿cuándo se empezaría a contar esos tres minutos para buscar la bola?
1: Desde que el jugador Osukadi comienza a buscarla. Entonces tú llegas allí y. Desde, al al, desde, desde que llegan al punto estimado donde creen que está la bola y el jugador Osukadi comienzan a buscarla. Vale. Ahí empiezan los tres minutos.
0: Perfecto. Eso también es bueno. Bueno, lo Mira, con, hablando, de, hablando de tiempo, Castro. Ten, hay un tiempo para jugar, lo, y te, es un poco eh, el juego lento en el gol, ya sabes todo este tema. Eh, ¿cu cuánto, sí. es el, ¿Cuánto es el tiempo que dispone un jugador para realizar su, su golpe? ¿Cuánto tiempo tiene?
1: Cada campo cambia. Cada campo es que cambia. Eso cuando vamos a quitar un campo y ponemos tiempos, nosotros vemos el campo, eh, si hay muchos trayectos entre hoyo y hoyo, eh, si hay algún hoyo muy complicado, que es normal que alguien se atasque, entonces ahí valoramos la tabla de tiempos. Pero a lo mejor puede ser salir 4 horas 45 y jugar luego un campeonato en el bosque y poner 4 horas 15. Correcto. Entonces eso depende mucho, no es algo de reglas, es algo más de organización de, vale. de campeonato. Ahí puede variar entre 25 y 30 minutos, puede variar un campo a otro.
0: ¿Y qué, qué pasaría si una partida va lenta? ¿A quién penaliza toda la partida? ¿A un individuo en concreto? Por cierto, eh, Isidro, te da las gracias por la, la respuesta.
1: Va, a ver, mmm, el juego lento. Eso ya es, también vamos a lo mismo. Hay, hay unas reglas eh, eh, que valen para la federación. Ahora explico un poco sobre las reglas. Entonces, eh, depende del reglamento de ese campeonato, tendrá unas condiciones u otras. ¿vale? Si no hay nada en las reglas locales, porque cuando jugamos un campeonato... Tenemos que ver, para, 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 y para intentar responder a este tipo de preguntas, tenemos que ver con las condiciones que se juegan. O sea, las reglas, hay tres tipos de reglas, básicamente. Una está el libro, este de reglas. Este es un libro, el mazacote este, ¡Oye! Básicamente, <risa> los árbitros no lo sabemos de memoria. Qué barbaridad. Página por página. ¿Vale? Ahí vienen todas las reglas. Pero luego tenemos las reglas permanentes que se llaman, que es este tríptico que hay aquí, ahí lo veis que es un tríptico esas reglas permanentes en muchas ocasiones anulan lo que dice el libro gordo de las reglas, ¿vale? lo anulan o, o lo modifican, ¿vale? y luego tenemos las reglas locales del campo, o sea que cuando juegas un campeonato, tú tienes que saber el reglamento básico que es el libro gordo, las reglas permanentes que Suelen haber muchas modificaciones de las reglas del libro gordo y luego las reglas locales del campo. En esas reglas locales, si el comité decide unos tiempos o decide unas penalizaciones, los pone ahí, entonces hay que aplicar esas. No se aplican las penalizaciones que se va a poner en el libro de reglas. El eh, libro Herrera pone que si tú retrasas el juego de un gol, de un hoyo, tiene la primera vez un golpe, la segunda aviso dos golpes y el tercer aviso descalificación. Pero en las reglas permanentes ponen otras cosas. Y yo, añadido, puedo poner en mi club unas reglas locales que digan otras cosas. Lo último que vale es la regla eh, de mi club. ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahí puede ser que pueda conmetrarse un jugador. Hay veces que ponen, oye, pues el primer, el árbitro o la persona encargada de la competición va a la partida en cuestión, que va lenta, y entonces creo, lo estoy diciendo a memoria, me puedo equivocar, creo que dan 40 segundos al primero, 30 al segundo y 20 al tercero. ¿Por qué van dándole menos tiempo a cada uno? Porque, claro, mientras uno tira, el otro puede ir preparando la, la estrategia, la elección de palo o los sueños de prueba. Correcto. Entonces, pero por eso no te puedo decir exactamente unos tiempos. Sí que las reglas recomiendan que el jugador tiene que ejecutar su golpe una vez que está preparado para darle la bola, tiene 40 segundos y recomienda que sean menos. Es el único lugar donde habla
0: las reglas de, de tiempo. Vale, es bastante interesante. Eh, bueno, entrado Gustavo, hola Gustavo, eh, ¿cómo te va? Eh, genial, si tienes alguna pregunta, estamos. esto es un poco charla normal, aquí parece todo muy serio, pero... Castro es un cachondo, así que sí. <ríe> ¿tienes alguna duda? No, acá, eh,
2: lo que, lo que eh. estaba escuchando es el problema que estamos teniendo acá también en Uruguay, eh, partidas que duran cinco horas y media ¿tá? la gente no reacciona y bueno, tú denuncias al comité, a mí me pasó en el último campeonato estuve media hora para salir en un hoyo, en la mitad, en el hoyo seis estuve media hora esperando que despejaran la cancha, había
1: mucha gente, uh -huh. Y, y... Ya digo, eso hay que ver las condiciones climatológicas, las condiciones que hayan puesto no, para esa condición. Perfectas. Yo perfectas. pienso que aquí esto Yo pienso que aquí tiene un poco de culpa la televisión. La televisión, y sobre todo el circuito americano, que es lo que más vemos, porque es más atractivo, no les en caña con el tiempo. Sí. No les en sí. caña con el tiempo. Y al final, ¿qué hace el jugador? Lo que ve en la tele. Claro. Y cuando tú vas de árbitro y les metes. Prisa a alguien, pues, es que, pero, coño, pues, si el Tiger el otro día, te o, para tirar un par 3, te pegó 7 minutos para elegir el palo. Pero ni eres Tiger ni estamos allí. Es, es la sí. que tiene esa competición en ese momento. Yo soy partidario del juego rápido. Yo soy un jugador que cuando estoy más de 4 horas 20 minutos en el campo, me aburro. Tengo ganas de irme. Tengo sí. ganas, o sea, no, tengo, no tengo ganas de estar en el campo. Es que me aburro, o sea, me saturo, o sea, yo después de cuatro horas 20 minutos no, no quiero jugar más al gol. ¿no? Y desgraciadamente muchas veces estoy jugando y cuatro horas 20 minutos estoy todavía en el hoyo 15. Me quedan todavía tres cuartos de hora. Pero bueno, es, es lo que hay, es el gol que tenemos hoy día.
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no sigo yo aquí bombardeando a Castro, alguien, no tengáis pudor. Si, si tenéis dudas, aunque sean básicas, oye, todos tenemos dudas.
2: ¿Sí? Una pregunta. Nosotros hablamos de 40 segundos para ejecutar un golpe en cancha. Yo lo que veo más que la gente tripatea y se toma 3-4 minutos. ¿Tenemos esa regla de 40
1: segundos en el green también? Sí, sí, sí. 40 segundos desde que el jugador llega a donde está su bola y es su turno de juego. En el green, claro. En la calle es más fácil ver si es tu turno de juego o no, porque está sí, no, no, más lejos o más cerca. Pero en el green, igual, el que esté más lejos al que le toque, al que le toque, si es tu turno de juego, tienes 40 segundos. Y las reglas claro. recomiendan que menos. Claro. Lo pone así: 40 segundos y recomendar
0: menos. Y. Y Castro, una, una duda sobre el tema este del juego lento. Si tú... So, solo puede penalizar un árbitro, entiendo, por juego lento, no? Un compañero... Si yo voy con una persona que va muy lenta, yo, lógicamente, yo no le puedo penalizar por juego lento. No, 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 no. Ah, Llamaría a un árbitro, único árbitro único o
1: algo. Que tiene claro, el árbitro es el único que tiene puesto estar para penalizar el juego lento. puedes ver Hay muchas competiciones que ponen el teléfono del árbitro, porque el árbitro no puede estar claro. en 18 años a la vez puedes llamar al árbitro y decir, oye, mira, mi compañero va lento o mi partida va lento, puedes venir a ver qué pasa y tal, y poner una queja igual. Que el árbitro está obligado a actuar ante cualquier denuncia, con lo cual pues digamos que ir y ver qué, ver qué reglas hay para ese campeonato sobre tiempo y aplicarlas
0: Bien. Eh, bueno, entrado Juan Antonio. Vuelvo a repetir, cualquier pregunta que tengáis, si nadie tiene, yo voy lanzando que tengo dudas interesantes de alumnos que me suelen preguntar. Entonces, a lo mejor luego les mando a este vídeo para que lo vean y pueden pueden aprender bastante. Si alguien tiene alguna duda, que saque bloque, desbloquee el micro, hable o lo escriba y se lleva atrás. Dale, dale, dale. Juan Antonio, dale.
3: Hola, buenas tardes. Yo el otro día me comentaron que tú tiras la bola, entra dentro del hoyo y sale. Se da por buena. Me dijeron que sí.
1: A ver, la regla dice que a lo mejor puede ser que, esté, que se haya confundido esta persona, es que dice que si la bola entra y está rebotando en el hoyo y la coges antes de que deje, la bola está rebotando dentro del hoyo y tú la coges antes de que la bola pare, se considera que está embocada. ¿vale? Pero si la bola entra, rebota y se sale, la bola está fuera. ¿Me entiendes la diferencia o no?
0: Bueno, yo moralmente, pero dentro sí, pero... moralmente. Luego en, en el resultado está fuera. Pero...
1: Está fuera, exactamente. Está sí. fuera el resultado, pero, sí, pero, pero moralmente. La bola ha entrado, está botando, está dando pequeños botes dentro del hoyo y el jugador es un desesperado, La quiere coger rápido y la ha cogido en ese momento que está la bola en el aire, pero dentro del hoyo. Esa bola está embocada. Pero si la bola se sale, no está,
0: está fuera. Yo, yo tengo una duda, si alguien no tiene ninguna, porque esta me pica mucho la, la curiosidad. Juan Antonio está. Vale, vale. Eh, tú haces un, un, un pique, la bola se queda en el pique y estás cuesta abajo. Marcas, mueves la marca, arreglas el pique, repones estás la, en bol ¿Me de la bola. En sí, en green. Pero en green. Te voy a, ah, dec green, te voy a decir green, que vale. una bola que, que cuando la pones por el viento o lo que sea, se mueve. Y la pones y se vuelve a mover. En esas situaciones, porque en Valencia está haciendo un viento tremendísimo. Eh, Puede a lo sí. mejor llegar a ocurrir, ¿no? A lo mejor que tú, si la bola se queda picada en, el, en, el, en la en tal, tú arreglas el pique, la sí. pones en la bola y se te va a caer. Y ahí, ¿qué puedes hacer?
1: Bueno, ahí hay dos. Ahí hay, Eso es difícil porque es una cosa de valoración. Por ejemplo, aquí en mi campo, en Alenda, eso pasaba hace dos años cuando se jugó aquí la PQ2 y entonces el viento era tan grande que no, no había manera de parar la bola. Y suspendieron esa jornada. O sea, si el viento es tan grande... Que, que no se puede se suspende la jornada ¿vale? ahora, si es una cosa que que la bola no se queda cuando la repones pues mm, te dejan ponerlo otra vez, si a la tercera no la puedes poner, tú tienes que buscar el sitio donde se quede, que esté lo, con las mismas condiciones posibles del golpe lo más cerca posible del punto original donde se quede quieta la bola ah, muy interesante, yo te digo si es en el green, es muy probable que cancelen la vuelta o superen el juego. Porque uno de los parámetros que tenemos para cancelar una vuelta o para no cancelar la vuelta, sino detener el juego, es que haga tanto viento que en la bola en el green sea imposible de reponer.
0: Vale, vale. Me gusta. Eh, mira, los vamos
1: árbitros, a... tenemos, una tenemos una maquinita para medir el viento.
0: Vale. Vale,
1: Digamos, en la mochila, dentro de todas nuestras cosas,
0: pues una, una sí. maquinita,
1: ni del viento, y todo ya. Vale. Es eh, lo que nos da la está para decidir qué hacemos con la vuelta.
0: Vale, me gusta, genial. Eh, Castro,
2: una, una, una aclaración a eso, porque la otra nos pasó un caso similar. <risa> en un green que tiene una, un piano grande, la abuela <risa> hicieron un approach de, de 100 yardas y quedó empotrada ahí. Pero quedó empotrada en, en el repecho. Y se iba para atrás. Al final la calzaron, pero no había viento.
1: No, no se puede calzar. calzar Creo que haces presión para que se. Exacto. Caiga, ¿no? exacto, no, exacto. Eso, eso tiene dos golpes de penalidad. ¿Cuántos? Dos de penalidad. Bien. Ah, gracias. Porque. Tiene dos de penalidad porque cuando. Jugar desde el lugar equivocado en golf, da igual que sea por dos metros que por dos milímetros. Entonces tú, al alcanzarla no la has puesto donde debería estar en reposo. La has puesto más bajo. Por lo, por lo cual, es lugar equivocado. Por la regla 7, 14, 7B, tiene dos golpes de penalidad
0: Y de hecho, si acaba el hoyo, ¿no es descalificado, Castro?
1: Sí, no. Porque cuando tú juegas desde el lugar equivocado, hay que decidir si hubo grave infracción o no. Ah, vale. O sea, si tú juegas desde el lugar equivocado y no hubo grave infracción... Te va los golpes de penalidad y para adelante. Pero si luego se demuestra que hubo una, una grave infracción, entonces estás de, ya has empezado otro hoyo, estás descalificado. ¿sí? Genial.
0: Eh, me preguntan por el. Grave infracción.
1: Grave infracción lo digo porque es como, como lo que he dicho. Da igual que en lugar de equivocado, da igual que sea por dos metros que por treinta. Y hay veces que tú juegas del lugar equivocado y te has quitado un luz de tu línea.
0: Yeah. Entonces hay una grave
1: infracción porque tu golpe ha mejorado. Claro. Entonces ahí, si empiezas otro hoyo, estás descalificado.
0: Vale. Me hacen una pregunta por el chat y me preguntan eh, si la bola se queda al borde del hoyo, eh, que parece que parece que va a entrar pero no entra o, o no entra. ¿Hay un tiempo también para ver si entra al final? Sí.
1: A ver, el tiempo es el siguiente. Te dan el tiempo razonable para llegar hasta el hoyo, sin demora. No te puedes poner a hablar con un señor ni a contar un chiste. Para, no puedes retrasar la llegada al hoyo, ¿vale o no? A ver si la Virgen hace que entre la bola en el hoyo. Exacto. Tienes el tiempo necesario para llegar al hoyo y una vez que llegas al hoyo tienes 10 segundos. Si la bola entra dentro de, dentro de esos 10 segundos se considera que estaba embocada con el golpe anterior. Si la bola entra después de esos 10 segundos se considera embocada pero tienes que añadir un golpe más de, de penalización a tu resultado.
0: ¿Y eso de hacer sombra y tal, que se ve algunas veces, ¿eso... ¿eso es legal? No hay nada
1: en el reglamento que lo impida. Yo siempre lo digo. Incluso yo cuando doy clases a mis alumnos digo, si os pasa esto, darle la sombra porque hay un... por ahí se dice que el césped baja al darle la sombra y que puede hacer que, que la bola entre. Hostia,
0: eso suena. A mí siempre me ha sonado me muy raro. eh. un
1: gran maestro una vez y yo hago caso a los grandes maestros.
0: <risa> ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Tu padre. ¿En serio? Hostia. A ver, yo serio? lo oí también, decía lo de la sombra, mejor por eso coincidimos. Lo dijo tu padre
1: en, mil, en abril de 1991.
0: Ostras. Mira. En un purán que jugué con él. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno eres, Castro! ¡Eres un grande! Eh, 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 vale, si tenéis alguna otra pregunta, me la mandáis por chat o abrís micro y le preguntáis. Yo le quiero preguntar a Castro porque por ahora nadie eh, tiene por ahí dudas. Castro, ¿qué pasa si un jugador novatillo pone la bola por delante de las marcas de salida y sale? ¿Qué ocurre? ¿Qué opciones tiene? Bueno, aquí hay que
1: saber primero si es match play o stroke play. ¿Vale? Entonces, match play, para la gente que a lo mejor no lo sabe, es jugar por hoyos. Y stroke play es jugar por golpes. Entonces ahí la regla cambia. Si es el match play que estamos jugando tú y yo con tú y yo, match play y yo veo que tú sales por delante de las barras, yo tengo la decisión de decírtelo o no o de dejártelo pasar o no. ¿Vale? Y no pasa nada. Si veo que ha salido fuera, digo, oye, Jorge, ha salido fuera, repite desde dentro. O ha salido fuera, pues ya está yo digo que no pasa nada y tiro para adelante. Tiro. Así la juega el hoyo. Eso es en match play. En stroke play el jugador está obligado a corregir. Tiene dos golpes de penalidad y está obligado a jugar otra bola desde dentro del área de salida. Estaría pegando su tercer golpe.
0: Oh, correcto.
1: Interesante. Y pasa más de lo que sí, ¿verdad? De lo que os imagináis. <ríe> sí, sí. Porque cuando dice jugar fuera del área de salida, todos pensáis el típico señor que pone el ti 5 centímetros delante. No, pero es que hay jugadores que se equivocan de ti. Yo esto, desde que estoy arbitrando, me quedo asombrado. Es que eh, también es verdad que hay campos que no se ven muy bien entre el, 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 el amarillo y las blancas. ¿Vale? Y el jugador se equivoca. Y se va el tío a, a blancas y pega desde ahí. Juga fuera del área de salida. Hostia. ¿Vale? Entonces
0: es lo mismo. Qué barbaridad. Cuando no juegas
1: desde tu área de salida, juega fuera del área de salida. Y eso suele pasar,
0: ¿eh? Sí, sí, yo... Bueno, yo eso no lo he visto tan poco, porque, a lo mejor, claro, yo tú estás arbitrando y tal, pero lo de salir por delante, bueno, eso bastantes veces sí que lo... Sí, por
1: delante, pero pensamos siempre que eso, lo típico, 5 o 6 centímetros sí,
0: sí. delante de... de pero la no, cama, no,
1: pero es que hay gente que te llega... Que hace poco, orbitando me pasó, pero es que el tío salió de roja, no, no entendía <risa> si es que lo estaba viendo, no me dio tiempo a llegar a él, porque para... lo estaba viendo desde lejos, digo, pero este hombre va a las rojas, ¿de dónde va? Y mientras llegaba el Google y el tío, pum, y le dio.
0: Buah. No Mira. me dio
1: tiempo a avisarlo, ¿no? De
0: despistados ahí, me preguntan sobre este tema que si una vez, en match play ¿eh? si no se dice nada en el momento si claro, yo, bueno, si, una, si en el momento tú contra mí, yo no eh, yo, yo lo he hecho mal y tú en el momento no me dices nada, pero y después me puedes decir algo a mitad de hoyo, por ejemplo ahí ya nada. No,
1: pues eso ya no te puedes guardar la, las penalizaciones para cuando te interese no, 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 tú no tienes que decir nada tienes que decir algo en el, antes de antes de golpear otro otro golpe o, o hacer una, una acción similar, como dar el golpe o vale. hacer algo, no, no puede ver.
0: Vale. Eh, Gustavo, dale, tienes una duda. No, no, yo no. Eh, Juan Antonio me parece que ah, le ¿sí? la mano. Ah, pues quien no haya levantado la ah, eso, perdona, Juan Antonio. Dale.
1: Sí.
3: Mm. En una competición, claro, evidentemente si hay árbitros es competición estás jugando y te equivocas de bola y tiras con la de otro ¿Qué, qué pasa? ¿Te echan a la calle?
1: Mm. No A ver, es penalización general si es un match play has perdido el hoyo ya ¿Vale? Si es un match play ya has perdido el hoyo ya al otro hoyo, ya está Si es un stroke play estás obligado a jugar con tu bola con dos golpes de penalidad Vale. Y la bola de otro señor, pues se repondría donde se estima donde estuviese. Y si
3: donde se tiró mal.
1: Claro, no, no, tú mm. tienes que jugar la tuya original. Ahora tú has jugado una bola que era de otra persona. Mm. Y esa persona tiene que seguir jugando. Pues o sea, esa persona o tú ponéis una bola en el lugar donde tú la jugaste para que él pueda seguir jugando. Pero tú tienes mm. que ir a la tuya y evitarte dos golpes de penalidad. Dos
0: golpes,
3: ok. Mm.
0: Bien. Eso 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 lo he visto bastante también, ¿eh? Vuelas ahí jo, equivocarse en el RAF.
1: Pues es, ha habido un cambio en el último reglamento del 2023 que ahora mismo en esa penalidad ha cambiado porque antes eh, tenía, tenía que verlo para no,
0: no decirlo mal. A ver si lo
1: puedo ver en un momento.
0: Venga. Señores, mientras Castro está ahí buscando, sí. eh, si alguien tiene alguna duda de lo que sea, eh, que no dude, preguntar que aproveche. Aunque, sí, sí, preguntar no, ahí. aunque no sea el tema ahora de, ahora estamos hablando de bola equivocada o que sí, da igual, cualquier duda. Yo ahora le preguntaré una dentro del, del green, con lo cual cualquier cosa le, o, o escribís en el vale, chat. Sí,
1: el cambio, lo que digo, el cambio que ha habido es que antes, si tú en Stroke Play, en lo que es en Stroke Play, no corriges el error como al final no has terminado el hoyo con tu bola, estás descalificado. Si empiezas otro hoyo, en Stroke Play, ¿vale? Pero si es stableford se te pondría, no estás descalificado, se te pondría raya. ¿Vale? ¿Entiendes un poco la diferencia, Juan Antonio? En Stroke Play, tú estás obligado a corregir el error y acabar el hoyo con la bola original. Si empiezas otro hoyo y no has corregido el error, estás descalificado. Porque no has terminado el hoyo anterior. ¿Vale? La regla 3.3C. Pero si es estable, for, no te descalifica. El estable, for es la modificación que hicieron este año y entonces te pone en raya. Ya está.
0: Dale, dale. No te ¿Tienes algo, el, Juan Antonio. El, el micro? El micro, el
3: micro. Dio, ¿podría haber o interpretarse que ha habido mala fe por parte del dueño de la bola? Porque claro, esto puede ser una estrategia <risa> que diga, está equivocado, me callo como un puta, eh, oh, a la puta de alguien. No sé, digo, a ver, te, te estaba escuchando y digo, hombre, puede haber uno, vamos, con estos tramposos que corren por ahí, pues habría sí, uno sí. que te calla. Oh, oye tú. No sé. Eso ya es interpretable. Hablar. Entonces eso había que vale. estar el
1: árbitro ahí, ver la situación, ver las caras, ver ahí ya no puedo valorar con el libro
0: en la mano. Lo que puede hacer es el otro, sabiendo que se va a equivocar, estar callado. Eso sí, claro, dices, yo me callo, se va a comer los dos puntos y luego se lo digo, oye, que estará la mía. Uh -huh. Eso se puede hacer, sí. claro, ¿no? Que es lo que está diciendo Juan Antonio, pero claro, oye, pues estas cosas a veces se hacen, ¿no, Castro? La pillería de, de estas cosas. La pillería... Yo, por ejemplo, vamos a ver...
1: No sé, yo creo que para esas cosas soy muy tonto, nunca he tenido esa pillería. No, ya, a ver.
3: Sí que las
0: hay, sí que las Es juego del honor y tal, pero,
1: pero bueno.
3: Tampoco, exactamente, yo tampoco, pero tal como lo estabas exponiendo, pues dices, a ver, variables, posibilidades, ¿no? no quiero, Tampoco voy a decir que haya sido con mala intención, pero evidentemente mm. podrías interpretar al final, ¿no? Porque uno dice, ya hemos jugado varias veces, pero claro se han jugado varias veces, igual el otro pudiera haber jugado también la bola del
1: otro, entonces ¿qué sucedería? Cuando los dos han jugado las bolas equivocadas, los dos tienen que corregir los dos tienen que corregir y, los y se llevarían los dos, golpe dos golpes de penalidad.
3: Y los dos se penalizan Sí,
1: estaba hablando de stroke play, ¿eh? Sí, 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 bueno. sí, sí. Eh, eh, En más play, sí. si los dos juegan la bola equivocada y ninguno sabe en qué punto se jugó la bola equivocada, no hay penalidad para ninguno.
0: Bien.
3: bueno Mejor que haya tres jugando
0: cuatro. Sí. Sí. o cuatro. Oye, Castro, una, una duda que no es de reglas, pero está relacionada con las reglas, ahora que hablamos de, de stroke play y match play, yo no sé si esto a lo mejor es más de historia, pero de reglas, pero ¿por qué esa diferencia entre match play y stroke play, ese cambio de reglas? Por ejemplo, las salidas, ¿no? que me estabas comentando hace poquito... Eres.
1: porque hay un cambio, de, hombre, es una forma distinta de jugar un mass play es tú contra mí, de directo es un enfrentamiento directo entre un jugador y un, y un contrario stroke play es una competición que juegan todos los demás jugadores entonces no hay un enfrentamiento directo y eso hace que cambie, entonces, yo, yo puedo dejarte dejar salir. oye, si yo te dejo salir de delante de la parra ¿a quién le influye? ¿a nadie más que a ti y a mí? Pero en cambio, si yo te dejo salir delante de las barras un palmo, ha jugado del lugar equivocado y no te digo nada, no te penalizo, le está influyendo a las 200 personas más que hay en el campo. No,
0: tiene lógica. Entonces, es Por
1: eso, De hecho, eh, eh, las primeras competiciones se jugaban en stroke play, el golf puro y duro es stroke, eh, perdona, es match play. El golf puro y duro es match play. Los primeros 10 eh, ediciones del Open británico se jugaron en match play.
0: No sabía yo eso, buen dato. Eh, entonces, no, las
1: diez, no, fueron, fueron más, fueron más. Digo, Las 10 primeras ediciones se, jugado, se jugaba, eh, entonces se eh, ganaba el campeón un cinturón. Un cinturón mmm, como los de los boxeadores, que tenía unos círculos muy grandes alrededor. Entonces, cuando se acabó el sitio para poner más chapas con el nombre del campeón, que fue a los 10 años, entonces pasaron al claret pero no, las primeras ediciones, muchas ediciones de lo Británico se jugó en match play, porque es el gol puro y duro lo otro se ha hecho pues, para que pueda jugar más tiempo o sea, un campeonato más play en un club pues, puede tirarse tres meses Claro. en cambio en un campeonato stroke play o stableford, en un día metes ahí a 100 personas y a jugar todo el mundo es más comercial y más rápido, pero el gol puro y duro es más play
0: buen punto, Juan Antonio levanta la mano por favor, adelante Gracias Castro por la explicación.
3: Sí. Ahora, eh, posiblemente igual lo habéis comentado, no sé si salió ya otra vez en comentarios que hicimos con el tema de la bola provisional. ¿Habéis eh,
1: comentado algo al inicio de la charla?
3: Sí. Vale. Eh, para mí mi duda es, es obligado marcarla con una p, ¿no? ¿El qué? La bola provisional. No. Entonces, no. si luego resulta que... ¿Cómo disciernes la provisional? La, tú estás,
1: estás obligado a anunciar que vas a jugar una bola provisional. Sí. Y, y se recomienda que digas cuál es, que la identifiques.
3: Pero si son iguales, que estás jugando con la misma marca, los mismos números y estas cosas... Es que si tú luego
1: encuentras dos bolas en el mismo lugar y no sabes distinguir cuál es cuál, eliges una... Y es tratada como provisional, directamente. Tú Imagínate que la pegas una bola a la derecha. Y no dices nada. o no, Dices, bueno, provisional. Pero es exactamente igual la bola. Y la tiras otra vez a la derecha. Te vas a la derecha y te encuentras dos bolas iguales.
3: Sí, pero... Tienes
1: que elegir, tienes que elegir una. General, pero esa ya... Dijésemos,
3: por decirla ahora, 10 metros delante. 10 metros delante. ¿No? Y yo digo, no, no, es es esta de detrás, juego yo esta
1: ¿no? Pues si, lo dices tú, si lo dices tú, el jugador es,
3: es el no, yo digo está, es no, sería, la... no sería mejor
1: apuntar una P para por sí, este sí, caso pero es, es recomendable, no lo pone en la regla la cosa es, en la regla sobre todo, yo por ejemplo la, las estudio solamente en inglés, y las leo en inglés y siempre lo tengo sí. todo en inglés eh... De hecho, antes he mi libro que era el que para que vierais el libro de reglas, pero este es el, el que yo utilizo. ¿eh? Está siempre en inglés. Y en el inglés lo me gusta leerlo porque dif diferencia mucho con el should más o may. ¿Me entiendes? Que son las formas de, de darle la obligatoriedad a la regla. Si deberías o debes o tienes. En el español la traducción no me gusta porque a veces queda ambiguo. Pero en este caso... Es debería. El jugador debería marcar la bola. No tiene por qué marcarla. Qué buen punto. La regla no obliga. No. Obliga a decir que vas a jugar una bola provisional, no a pintar la bola.
3: Ya, yo aconsejaría pintarlas. No, normalmente, yo también, yo
0: también. normalmente lo que se hace es jugar otro número, ¿no? Si tú juegas, por ejemplo, Callaway, oye, pues la... Calloway 1, que es la que estaba jugando originalmente, la provisional es Calloway 3
1: Sí, pero es que puede haber mucha gente que juega Calloway 3 en el campo en un rollo paralelo
0: Ya, yeah, también es verdad
1: Entonces, mejor pintarla Pero es una recomendación, como dice Juan Antonio y como puedo decir yo, pero es recomendación de ahí no pasa, es una obligación
0: Curioso, qué buena pregunta eh, José, Juan Antonio, el, 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 el micrófono lo tienes bloqueado yo que se le podría
3: sugerir a la persona que va a tirar la provisional, tanto por él como por nosotros, ¿no?
1: Aquello. Vamos, yo lo sugeriré,
3: si me sí. encuentro en esa situación, y de hecho yo, yo mismo… Yo creo que ya mato. cada
1: uno tiene que hacer… Es que las sugerencias… A ver, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en el campo, y en las sugerencias tenéis que tener mucho cuidado, porque suele pasar, y nos cuesta mucho arbitrar en esos casos, es que tú no puedes dar consejo tú das consejo son dos golpes de penalidad para ti
3: pero esto no es un consejo
1: es ¿no? un consejo de hecho el construyera... consejo, consejo es cualquier eh, acción verbal cualquier eh, comentario de evaluación que, que cuya intención es la intención de incluir a un jugador en cómo ejecutar un golpe eh, eh, era cómo ejecutar un golpe y decidir cómo jugar un hoyo o una vuelta o la elección de un palo en esos tres casos, de o sea, aconsejo considerar en esos tres casos y ahí le estás diciendo cómo jugar un hoyo ¿me entiendes o no? le estás diciendo cómo jugar oye, márcate la bola porque pues si yo te oigo pues a lo mejor que árbitros hay de dos tipos el que se equivoca y el que todavía no se ha equivocado, ¿me entiendes o no? Eh, y entonces eso es muy interpretable. Un, un árbitro interpreta que le estás aconsejando cómo jugar un hoyo, que lo dice la regla así directamente. Si buscáis en las decisiones, lo pone así directamente. Pues entonces se te puede penalizar por dos golpes. Por lo cual, yo en ese tipo de caso, oye.
3: Yo, yo discutiría eso incluso con el árbitro porque yo no le estoy dando un consejo de ventaja. Yo puedo entender, coge el 7, coge el 3. O tira por la derecha o tal, todo eso sí que son consejos de un posible beneficio de la acción. Pero marcar una bola previa a tal, yo no le veo ningún beneficio, salvo el de beneficio para el que la va a tirar, como para el resto. O sea, es interpretable,
1: es como lo interprete el árbitro vale, en ese momento. Vale, vale, es pero Vale. Pero te recomiendo, si tienes el libro de reglas, hay una aplicación muy chula. Sí,
3: larga. La, la he visto, me la he bajado y he empezado, pero ya me, me pasaba de tiempo. Ya la haré. Lo he encontrado interesante. Pues, eh,
1: en la de aplicación hay una cosa que pone decisiones. Pincha decisión y vete a la C que pone consejo y léelo. Y ya, ahí interpretas.
0: Gustavo, ¿habías levantado la mano me lo he inventado?
1: No,
2: era esa duda que tenía, sí si valía la pena aconsejarlo, pero ahí entendí el consejo, es un consejo, porque en realidad está jugando mal, así que la entendí clarísima, porque yo la provisional la juego de otro color siempre, color naranja, pero bueno, hay gente que te dice, o no le entendés el, lo que está haciendo, y bueno, está. ahora no lo aconsejo y ya está, y después bueno, que lo penalizo y otra cosa, si, si tengo dudas, ¿no?
0: Fantástico. Eh, bueno, preguntan por aquí cuál es la aplicación, creo que es la oficial, ¿no? De reglas, ¿no, eh, Castro? Sí,
1: es una aplicación. ¿Royal Ancient llama... es?
0: Royal Ancient, exactamente. La puedes instalar en cualquier idioma. Sí, yo la tengo, está muy bien, os la recomiendo. Tiene exámenes, tiene. Está muy chula, ¿eh? Está tiene muy divertida. Exam...
1: No os recomiendo que hagáis los exámenes. Vaya
0: por Dios. <risas> es que tienen fallos. Ah, tienen sí,
1: fallos. Vale, vale, vale. Entonces, no sé si se ve aquí. ¿En el teléfono logotipo? Esa, esa es, esa es, esa es, correcto. Esta, ¿eh? correcto. Esa la ponéis y, y tiene, tiene mucho. Luego, si algún día queréis o en otra charla, hay muchos recursos en internet que están muy bien, algunos gratuitos, unos de pago, y se puede aprender mucho. ¿eh? Y Qué sobre bien. todo, los que entendáis el inglés o podáis hablar inglés, hay mogollón de sitios y muy, muy buenos que bueno, podéis aprender de forma muy intuitiva, muy divertida, muchísimo. Y los que no sepáis inglés, hoy día creo que los navegadores tienen la opción de, de, de que te traducen. No es una traducción 100% pura, te pone cosas raras. Por ejemplo, cuando pone el like de la bola, like en inglés es mentira. Pues te pone la mentira de la bola, entonces ahí te despierta un poco. Pero sí que hay una aplicación o dos ahí que son vamos
0: estupendas. Castro, yo tengo, una... yo tengo una duda personal. ¿Qué? Quedan 10 minutos. Perdona, termina, que te he cortado.
1: Bueno, eh...
0: Eh, eh, hace años, en un torneo, quizá las reglas cambian, de profesionales, eh, jugué una bola provisional y saqué una al azar. Y Entonces el compañero me dijo, mira, Jorge, no puedes jugar una bola que no tenga la misma compresión o la misma forma, digámoslo así. O sea, tú no puedes pasar de una Tiles, eh, o antes no habían pro v pero... pero Pro V1X a una Callaway no sé qué. ¿Esto es así?
1: No te puedo decir hoy día, porque eso cambia. Yeah. Eso sí, eh, hay una regla que es una regla de comité, que es la, jugar una, una, la misma bola. Entonces ahí no te dejan cambiar ni el color de la bola. ¿Me entiendes? ¿No? Hoy día, si se aplica esa regla, que es una regla local, no es una regla del libro, es la regla que la aplica o no la aplica el comité. Si se aplica no te dejan cambiar ni el color de la bola. O sea, si tú juegas una blanca, una pro v uno blanca, no puedes jugar una pro v 1 amarilla. En el caso que me decía Gustavo, que una provisional la cambia de color, si juega un campeonato que esté en la regla local puesta de una sola bola, no podrías hacerlo. Ahora, como eso desde de, de lo que tú me has dicho, pues si desde el 2019 al 2023 han cambiado otra vez las reglas. Claro, puede ser. No te, no, sabe. no te puedo decir en ese caso claro. lo que ocurre, pero hoy día sí que tenéis que saber que hay una regla local que si la impone el comité de competición en las reglas locales, pues es la regla de jugar una sola bola y ya te, ahí eso no te deja cambiar ni el color.
0: Vale, fantástico. Eh, Quedan nueve minutos, ocho. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Castro, ¿quieres comentar tú algo para que luego no corte esto? Porque esto cortará de repente. Cuando pase una hora se va a cortar. Esto es un mm. tema de Google Meet. ¿no? Ah, vale. Bueno, antes de que se nos corte, le doy las gracias a todos por venir y a ti por darme la oportunidad
1: de poder eh, difundir un poco más sobre las reglas y antes que se nos corte. Pero bueno, ya, eso ya va por delante.
0: Gracias. gracias y que,
1: si queréis, yo he encantado cada mes podemos hacer sí. uno que exponga Jorge o que los ponga en votación
0: y sobre un monotemático y, y lo podemos hacer Vale, pero a mí me, me ha encantado he...
1: ¿Queréis, ¿Queréis saber, por ejemplo lo que hay que hacer para ser árbitro? ¿O por qué? Eso, eso, árbitro...
0: eso quería preguntarte yo porque eres árbitro internacional ¿Cuál ha sido el camino que has tenido que seguir para llegar a hasta donde, hasta donde eres, lo que eres ahora?
1: A ver, yo soy árbitro, eh, a ver, los profesionales no podíamos ser árbitros, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre me he quejado, siempre me he quejado yo, porque yo no puedo ser un árbitro, si más interesado que yo, o mejor que un profesional, cómo va a darle un, un ruling a otro profesional. Entonces, yo siempre me he quejado. Y hace el año antes, en el 2019 a raíz de que el gol se convirtió a ser olímpico esa norma la tuvieron que quitar eso de que los profesionales no pudieran ser jugadores profesionales entonces eh, claro, si sí, yo me he quejado por, por, por coherencia digo, no puedo estar quejándome toda la vida y ahora que me dejan, no presentarme y entonces digo, bueno ahora que me dejan, por lo menos lo voy a intentar entonces, aprobé el examen, hay muchas categorías de examen. Está, aprobé el examen local, que fui el primer jugador profesional con licencia de árbitro local. En ese examen mmm, saqué un nueve y pico, por ahí no me acuerdo, y aprobaron, no sé si habían 20 y tantas personas, y aprobaron siete u ocho. Luego me presenté al examen territorial. Ahí habíamos ya menos, es mucho más serio. Habíamos menos y aprobamos dos solamente. Es un muy, examen muy, muy difícil, muy hay que hincar hay que los codos y es muy duro por los tiempos que tan, tan cortos que te dan para responder a tantas preguntas. Luego eh, pasé hice el Nacional y lo suspendí por medio punto. O sea, que hay que aprobarlo con un 8 y saqué un 7 y medio. Ahora me presento el día 24 otra vez al Nacional. El día 24 de noviembre, en dos semanas, me presento al Nacional en Madrid. Pero como yo soy socio en Escocia, yo soy jugador profesional en Escocia también, y soy socio de, de San Andrew, se me presentó la oportunidad de presentarme el examen de internacional. Y lo hice allí. Y lo aprobé. Aunque parezca que sea más, el examen internacional es un poquito más fácil que el nacional, ¿eh? es más, Porque es más, más que de memorizar o estudiar, es de habilidades de demostrar que sabes arbitrar en, en el campo. Pero claro, ese, ese, eso es en Escocia. Aquí no, no, es, no, no, no vale. El paso a seguir, que yo tengo que seguir haciendo, es presentarme el día 24 al examen, lo aprobaré el día 24... Y entonces me presentaré por España al Internacional otra vez. Pero digo que el Internacional es más fácil que el Nacional, aunque parezca que sea más rimbombante, porque el Internacional es prácticamente en el campo y te ponen a prueba situaciones muy difíciles, muy tal, y que tú sepas reaccionar y, y, y dar el ruling rápido, sobre todo porque Internacional siempre está la televisión por medio. Entonces hay que hacer un ruling rápido, porque la televisión es dinero. No puede estar un tío buscando en el libro qué va a hacer. Tiene que, que ir al problema y darlo, problema y darlo. Y esa, en esas estamos. El día 24 me presentaré y, y para allá vamos. Y luego pues a, al internacional, pero ya me presentaré por España para que ya sea valedero.
0: Madre mía. ¿Y eso qué haces? ¿Vas a eh, vas a la federación y dices, oye, yo quiero ser árbitro y te...?
1: <ríe> la federación saca una convocatoria cada dos años. Pues yo hace dos años fue la que sorprendí, que me quedé con, por medio punto. Entonces cada dos años saca la convocatoria que esta es la que toca. Entonces pagas la inscripción, mandas todo lo que te piden, eh, tienes que ser jugador de hándicap menos si es 18 o 14. En este caso lo cumplía sobradamente porque soy profesional. Eh, tienes, no tienes que tener antecedentes y pagar la inscripción que son 200 y pico euros. Y presentarte allí el día del examen y ya está. El examen es muy largo, eh, muchas preguntas y prácticamente tienes que tener el 90% del libro memorizado entero. Madre mía, no puedo... Si no no, no, no tienes tiempo. Tienes Madre. una media de 26 segundos por pregunta. ¡Qué barbaridad!
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eh... Bueno, pues el que quiera ser el árbitro, que nos esté viendo luego, en... no, que no esté aquí con nosotros, pues nada, ya sabéis, a apoyar ahí, a apoyar y a... esto es como el carne de conducir, mucho test rápido, ¿no? O, o yo qué sé, no sé. Sí. Para acostumbrarte. Okay, yo recomiendo que
1: empecéis cuando haya una convocatoria, si tenéis esta, esta inquietud, pues cuando haya una convocatoria del local, hacerla. Oye, si os llena o veis que podéis sacar el local, pues bien. Y, y sigue para adelante. Ya digo, yo... Yo me presenté por coherencia. Porque no puedo estar toda la vida quejándome y luego no
0: presentarme. Y mira dónde me veo. Eres un, eres un artista, Castro es una máquina. Quedan, quedará un minuto y muy poco, así que Castro, eh, eh, lo vamos a ir cerrando por aquí para que no se corte de repente. Yo por mi parte, y ahora tú ya te despides, y entiendo que por el que quiera hablar, pues yo agradecerte tu tiempo, que lo has puesto muy fácil, y además eso que cada mes que tengas tu agenda, que puedas venir, nosotros encantados, estamos aprendiendo un montón. Si alguien quiere comentar algo, rápido, y Castro, nos despedimos a poquito. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, y espero veros otra vez más. Exacto, esta, esta grabación quedará grabada para los que seáis miembros, y a lo mejor os tapando las caras y todo eso, dejando a Castro solo ahí, sacaremos un trocito para, para público, para que quiera aprender, que aprenda, si os parece bien a todos. Perfecto. <coughs> Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Ha estado, ha estado chévere. <risa> <risa> Eso es muy venezolano, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora, ¿argentino cómo sería? muy No, no me viene a la cabeza, pero bueno. Ha estado no, guay. Tío, no lo sé. Tengo mucho argentino jugador de golf últimamente. Bueno, eh, señores, muchas gracias. Me pone que esto terminará en menos de un minuto, así que, Castro, compañeros que habéis estado vale, aquí, gracias. Gracias. Hasta gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.